0: Een uh, online podcast-opname dit keer. Ik uh, ga vandaag in gesprek met gz en innovatiecoördinator Sanne Hendricks. En uh, die werkt helemaal vanuit Aruba. We gaan het vandaag hebben over EMDR VR. Dat is een uh, toepassing van virtual reality bij traumatherapie. Maar allereerst natuurlijk uh, welkom uh, Sanne in, uh, in onze podcast. Dankjewel. En ja, leuk, leuk om een uh, aflevering met je op te nemen zo op afstand. Je werkt vanuit Aruba. Hoe, hoe is het daar? Is het lekker
1: warm? Ja, het is hartstikke warm en ik, ik, ik zit hier dan wel gewoon in mijn ge-aircoded kamertje. Uh, maar het is nu uh, half acht. Jij hebt volgens mij net je lunch op. En uh, dit is mijn eerste actie van vandaag. Dus... Oh joh,
0: oh, dat is echt best wel een tijdsverschil uiteindelijk. Mm -hmm. En dus uh, ook geen last van de Nederlandse winter? Nee, klopt. Nee. Die, is, uh, die is hier net begonnen, dus uh, je hebt het goed voor elkaar wat dat betreft. Ja, precies. Hey, en je werkt als GZP-psycholoog en innovatiecoördinator. Kun je daar misschien nog kort iets over vertellen?
1: Ja, ik werk als GZP-psycholoog op de poli in Amersfoort. Uh, dat heb ik twee jaar uh, fysiek op de poli gedaan en, en nu twee jaar helemaal online. En uh, daarnaast uh, ben ik ook in die tijd dat ik online ben gaan werken. Um, ben ik aangesloten bij het netwerk Innovatie en Digitale Zorg als coördinator voor de regio Eemland. En. Uh, nou, het doel daarvan is dat we verschillende innovaties en ook de digitale zorg eigenlijk versterken binnen, binnen de verschillende afdelingen die GGZ Centraal heeft.
0: Wat gaaf dat je die dingen dan uh, zo echt kon voortzetten, ondanks dat je naar uh, Aruba verhuistde.
1: Ja, ja, eigenlijk, ik moet eigenlijk zeggen dat het veel gemakkelijker ging online. Ineens uh, bleek de afstand uh, ja, via Teams veel makkelijker te overbruggen dan als je daar zo fysiek zit op de poli uh, en bezig bent met de... Uh, ja, uh, alle dingen van die dag en de collega's om je heen op de poli. En dan blijf je daar ook een beetje. En nu uh, is het veel meer verbreid, zeg maar.
0: hey en we gaan het vandaag dus hebben over EMDR Virtual Reality. Misschien wel goed om eerst even uit te leggen aan de luisteraars... wat uh, EMDR-therapie eigenlijk precies inhoudt.
1: Ja, hoe ik het echt in heel kort cliënten vertel... Is, is dat je door middel van EMDR eigenlijk de, de emotionele lading bij traumatische herinnering laat afnemen. Het hele idee is dat je door middel van uh, allerlei werkgeheugenbelastende taken, die je la iemand laat doen terwijl die die emotionele lading zeg maar, ervaart op dat moment, doet afnemen. En wat zijn dan werkgeheugenbelastende taken? Uh, het, het starten vooral eigenlijk met oogbewegingen. Dus uh, in, in, een, in de kamer uh, laat je iemand uh, je, je vingers volgen. En in de virtual reality bril is dat een balletje die over het scherm heen en weer beweegt. En ook zeg maar, bij um, EMDR Remote, dus op de computer of online, uh, is dat ook een balletje. En je kan daar allerlei dingen aan toevoegen als uh, geluidjes en rekensommen en uh, verschillende kleuren van een balletje.
0: Want de innovatie waar we het dan nu over hebben is dus... Virtual reality die die werkgeheugenbelastende taken overneemt?
1: Ja. Of is dat ja.
0: te kort door de bocht?
1: Ja, nee, dat is wel min of meer het geval. Eigenlijk in die bril wordt het hele protocol dus afgespeeld. Um, en daar zitten daar, daarmee dus ook de uh, werkgeheugenbelastende taken um, uh, in. Want
0: hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet die, die virtuele omgeving eruit dan? Zie je echt alleen maar een,
1: een balletje bewegen dat je dan moet volgen? Of
0: uh, is dat uitgebreider?
1: Ja, je komt eigenlijk terecht in een hele mooie omgeving. Uh, standaard is een, een groot appartement met rustige kleuren. Oh joh. Ja, dat is echt wel heel grappig. Je krijgt ook even de tijd om om je heen te kijken uh, als je die bril opzet. En daar speelt zich dan een, een hele aardige stem af die je helemaal meeneemt door dat protocol. Uh, je kunt overigens ook wat andere omgevingen nog aanzetten zoals een berglandschap. En volgens mij tegenwoordig ook een zwart scherm. Sommige mensen vinden dat prettiger. Uh, en die stem leid je dan door dat protocol en op een gegeven moment zal die je dan dus ook vragen om uh, met je ogen een balletje te volgen. Uh, die zo snel zal gaan, zodat het je moeite kost om die dat, dat ook goed te volgen.
0: En hoe is deze innovatie um, ja, op je pad
1: gekomen? Wanneer ben je begonnen om dit te gaan gebruiken? Als uh, coördinator innovatie en in digitale zorg ben ik eigenlijk betrokken geraakt bij verschillende innovatieve projecten die al liepen binnen GGZ Centraal. En zo kwamen we ook in aanraking met verschillende uh, virtual reality toepassingen. En ja, dit uh, vond ik een super interessant onderwerp. En ik dacht, ik, ik wil dat ook eens proberen, hoe dat dan werkt. En ik raakte vrij snel ook wel enthousiast en was ook heel benieuwd hoe dat dan zou gaan in de praktijk. Dus ik heb me ervoor ingezet om dat ook... Uh, te kijken dat we dat een tijdje zouden proberen, ook bij ons op de afdeling.
0: Want naast jouw werk als receptpsycholoog ben je dus ook wel zeg maar, echt actief betrokken bij innovatie in GGZ. Ja, klopt. Wat gaaf dat je ja. dat dan zo kunt combineren.
1: Ja, het is superleuk, superleuk om dat te combineren. Want zo ja, maak je toch wel mee wat er allemaal in het veld gebeurt aan ontwikkelingen... En, uh, ja, en als je dat natuurlijk gelijk kan uitproberen op de afdeling, is dat geweldig.
0: Want je hoorde over deze toepassing van Virtual Reality... en toen was het meer van,
1: joh, laten we dat eens een keer proberen. Ja, toen hebben we een demo gehad. En, uh, en, en dan hebben we vooral gekeken waar het enthousiasme ook bij collega's zat. En toevallig heb ik ook een paar enthousiaste collega's op mijn afdeling gehad... die zeiden, hé, hey, daar willen we wel aan meedoen. En dat is ook wel een beetje hoe we werken vanuit dat netwerk innovatie en digitale zorg... Waar er energie is, daar gaan we mee aan de slag, zeg maar. Ja. En nou, dus zo zijn we op uh, de afdeling ook met die VR-brillen aan de slag gegaan. En gebruik jij hem zelf ook vanuit uh, Aruba?
0: Of ja. uh, nou, niet jij, maar zeg maar voor cliënten?
1: Ja, ik, uh, ja ik, zet hem, ik zet hem zeker in, ook op afstand. Hoe ziet
0: dat proces eruit? Komt een cliënt dan uh, bij je met de vraag voor een traumatherapie en... Stel je nou voor dat je EMDR-VR gaat gebruiken of gaat dat op een andere manier?
1: Ja, dat is een goede vraag, want het is natuurlijk helemaal nieuw. Dus het was ook zoeken van hoe gaan we dat inzetten. Uh, maar hoe het normaal gesproken gaat is we hebben uh, mensen op de wachtlijst voor EMDR... En uh, eens in de zoveel tijd dan pakken we daar weer een van op. En we starten dan in principe gewoon met regulier EMDR. Dus in de kamer, zoals we dat gewend zijn met het protocol. En we kijken hoe iemand daarop reageert. En afhankelijk van hoe dat gaat, uh, stellen we voor dat we deze toepassing hebben. Uh, en dat misschien iemand daar veel baat bij zou kunnen hebben om de behandeling te intensiveren. Om zelf te kijken wanneer hij bijvoorbeeld aan de slag zou kunnen gaan met zijn sessies. Hè? Want dat is een enorm voordeel dat, dat je niet naar de poli hoeft te komen of afhankelijk bent van de therapeut om, om je sessies te doen. Maar je kan eigenlijk met die bril thuis aan de slag, waar en wanneer je dat wil. Oh joh. Ja, dus wij geven die bril mee als het allemaal past. En dan kan iemand daar zelf mee aan de slag.
0: Dus iemand gaat echt eigenlijk zelf zijn eigen traumatherapie doorlopen, om het maar zo te zeggen, zonder psycholoog erbij.
1: Ja, het is niet helemaal zonder psycholoog, want he, je wil sowieso wel samen starten. Dus de eerste... Uh, nou, bij mij zijn er tot nu toe zeker wel twee of drie sessies geweest. Dat doe je samen. In ieder geval één regulier, dan één om, hè, om, om te kijken of VR iets zou kunnen zijn. En dan ook een sessie in de kamer met de VR-bril. En dan besluit je samen met welk beeld ga jij aan de slag thuis. En wanneer neem je de bril dan weer terug mee naar de poli. Zodat we kunnen evalueren hoe dat is gegaan en, en waar je bent. En bijvoorbeeld af te spreken met welk volgend beeld je aan de slag gaat. Uh, dus zo kan iemand eigenlijk zijn eigen behandeling uh, ja, intensiveren. Daar komt het op neer. En dat is uiteindelijk dan denk ik ook een van de voordelen ervan, of niet? Ja, een uh, ontzettend voordeel is... en dat hebben we nu ook al van meerdere uh, cliënten teruggehoord... Dat ze, nou, dat ze zich vereerd voelen om met zoiets nieuws aan de slag te gaan. Maar ook dat ze zich enorm uh, versterkt voelen eigenlijk. Dat je gewoon zelf aan de slag kan met je therapie. En ze dus zelf kan bepalen wanneer je... Uh, daarmee bezig gaat. Maar ik kan me dan voorstellen, want um,
0: nou ja, he, iemand heeft natuurlijk niet voor niks een trauma. Dus om daar echt weer een beeld zeg maar, van te moeten herleven of op te roepen, kan denk ik ook best wel heftige reacties uh, teweeg brengen. Lijkt me dan ook best wel heftig om daar dan eigenlijk soort van in je eentje mee aan de slag te moeten.
1: Ja, je moet je voorstellen dat iemand sowieso natuurlijk al heel veel last heeft daarvan. Dus ja, dat, dat, dat kan best wel spannend zijn. Dus ja, als behandelaar wil je eigenlijk ook wel eerst zien hoe iemand erop reageert op, op EMDR überhaupt. Uh, en dan pas de bril in, in te zetten. Dus, uh, het is ook een vraag die wel vaak wordt gesteld hoor. Van, hoe doe je dat nou als mensen bijvoorbeeld uh, heftig dissociëren of ja. uh, eigenlijk het... Uh, een heel complexe, complexe casus is waarbij veel gebeurt, Ja, dan, dan moet ik zeggen dat wel een soort patroon lijkt te zijn dat wij als behandelaren vaak veel voorzichtiger zijn dan, uh, de, dan de cliënten. Dus als je dit hen ook voorlegt, dat ze vaak daar zelf ook wel ideeën over hebben. Um, maar dat je dan kijkt van hey, hoe, hoe gaan we dat aanpakken en past dit dan ook? Uh, en soms kies je ervoor om gewoon het eerste hele deel van de een de jaar toch gewoon in de kamer te doen. En bijvoorbeeld in het stage van de behandeling pas die VR-bril in te zetten.
0: Maar er zijn dus ook wel cliënten die zeggen, nee, ik kan dit wel aan, uh, laat het me maar gewoon proberen.
1: Ja, zeker.
0: Terwijl jij ja. als behandelaar dan denkt, mm, ik weet ja, niet of dit handig is. Ja,
1: of ik vind het spannend,
0: ja. Want voor een cliënt zijn er dus ook wel echt duidelijke voordelen.
1: Ja, dus het enorme voordeel is dat je dus zelf kan bepalen wanneer je aan de slag gaat. Mee gaat En dat je dus uh, uh, niet, niet daarvoor specifiek naar de poli hoeft te komen.
0: Maar en je zei dus zeg maar, dat je de VR-bril uh, ook echt met mensen mee naar huis geeft?
1: Klopt. Ja, dat hebben we ook wel echt voor gekozen om daar niet te veel uh, aan vast te hangen. Dat het ook laagdrempelig is voor mensen om de bril mee naar huis te kunnen nemen. En ja, tot nu toe gaat dat eigenlijk wel altijd goed... Uh, en uh, ja, wat ik net al zei is dat mensen zich vaak toch uh, ook wel vereerd voelen... dat ze met zoiets aan de slag kunnen en dus daar ook voorzichtig mee omgaan... en ze weer terug meenemen op, he, op, op afspraak. He, het is uiteindelijk in, in belang van hun eigen behandeling. Dus dat, ja, dat, is, dat gaat best leuk.
0: En hoeveel sessies doet iemand dan ongeveer thuis... Um, voordat hij jou weer terug zit in de behandelkamer?
1: Ja, dat is super afhankelijk. Ook dat laten we wel een beetje vrij. Bij mij persoonlijk is het tot nu toe vaak... Uh, tussendoor één of, of twee sessies geweest die iemand dan nog in, in een week doet, maximaal. Omdat het toch wel ook belastend is, ondanks dat je, hè, je, je zit een half uur met die bril op. Uh, dan loop je het hele protocol door, dus het duurt niet anderhalf uur zoals zakenbehandelaren dat wel inplannen. Maar het duurt een half uur, maar toch is het wel uh, heftig. He, dus je hebt daar gewoon nog last van diezelfde dag en misschien wel de dag daarna ook. Dus dan toch niet te veel
0: sessies in een week eh, om het toch beter te kunnen verwerken. Ja. Maar
1: bespreek je dan ook met de cliënt
0: wat hij dan doet als hij de bril weer afzet? Want ik kan me dan voorstellen dat het dan toch ja, een beetje ook een, een vreemde ervaring moet zijn. Dat je eerst in een hele andere omgeving was en heel erg gefocust op eh, dat beeld van het trauma... En dan doe je de, de bril af en dan ben je weer gewoon bijvoorbeeld
1: thuis. Ja, het is leuk dat je dat zegt. Want het is iets waar ik, wat ik in de loop van de tijd ook wel echt heb geleerd met online behandelen. Dat het ook voor mij soms heel gek was als je dan uh, de behandelsessie stopt. En dan zit je ineens weer terug in je, in je eigen kamer. Als dat, hè? Je hebt yeah. de hele tijd gefocust op het gesprek. En dan in één keer uh, is de computer weer uit. En dan, dan zit je daar. En soms blijf je dan een beetje zo verwaard achter. Ook, ook niet altijd als het... Als het zo helemaal goed ging voor je gevoel of, uh, of als je met wat twijfels achterbleef. Dus, dus toen heb ik ook gedacht, Goh, hoe moet dat wel niet zijn voor de cliënt? En yeah. sinds die tijd bespreek ik dat ook altijd na een online sessie. Van, hé, hey, hoe, hoe, uh, wat, ga, wat ga je eigenlijk doen als je straks de sessie weer eindigt of stopt met de bril? Vaak adviseer ik ook echt om eventjes naar buiten te gaan. Omdat je dat, die terugreis van bijvoorbeeld de poli naar huis niet meer hebt. Dus... Het is fijn als je eventjes je aandacht op iets anders kan richten en bewegen en even buiten zijn helpt vaak.
0: En dat soort tips geef je dan ook voor naar de, de EMDR ja, als iemand zeven. dat gewoon echt helemaal in zijn eentje doet?
1: Ja, en vaak hebben mensen ook wel zelf ideeën daarbij. Soms Sommige mensen zeggen ja, ik zet die bril af en ik ga daarna uh, juist eventjes uh, mijn planten verzorgen of uh, een, even wat tekenen of een, of een serie kijken ook dat... Sommige mensen hebben daar wel uitgesproken ideeën over... wat ze dan fijn vinden om te doen... om het er toch van een beetje van af te schakelen.
0: En als je dan kijkt naar de resultaten... Uh, want je zei natuurlijk... Hey, we hebben deze innovatie eigenlijk min of meer gewoon getest... met het doel dus misschien de wachttijden uh, verkorten. Um, zie je dat uiteindelijk ook echt terug... bij de bodies waarbij
1: die wordt gebruikt? Ja, we zien wel dat je de behandeling kunt intensiveren... en, en dus, uh, en dus de EM, het traject van de EMDR kunt verkorten. We zien wel ook dat... Uh, het ontzettend doelgroep afhankelijk is. Dus als iemand daarnaast nog een uh, flinke behandeling voor persoonlijkheidsproblematiek heeft lopen, heeft het niet direct invloed op het hele traject. Uh, nee. uh, en is EMDR maar een onderdeel daarvan die we, nou, die we wel wat gemakkelijker parallel bijvoorbeeld aan een andere behandelingen kunnen laten lopen door, door die VR-bril, omdat het gewoon minder sessies kost. Uh, ja, er, er wordt op dit moment gekeken van, uh, en ook getracht de GGZ centraal breed te kijken van hoeveel invloed heeft dit op onze uh, wachttijden of, uh, of op het intensiveren van de behandeling. Kunnen we daar iets uh, in vergelijken?
0: En uh, zijn er al voorzichtige resultaten of uh, nog helemaal niet? Nee, we kunnen er eigenlijk nog niet goed iets over zeggen. Nee. Maar alsnog wel genoeg reden om, om ermee door te gaan? Of, valt of staat het uiteindelijk met die wachttijden?
1: Nee, dus, weet je, het is genoeg reden voor nu om ermee door te gaan. Omdat het, uh, omdat het natuurlijk wel iets is van de toekomst. En waar we nu toch echt wel zien dat cliënten echt bij gebaat zijn. En zeggen, ik vind het heel fijn om hiermee aan de slag te gaan. En daarmee verhoogt het ook uh, de kwaliteit van je, van je behandelaanbod. Behandel en nou, natuurlijk, natuurlijk moet je op de lange termijn kijken of het daadwerkelijk voldoende effect heeft. Uh, en de kwaliteit bevordert. Maar voor nu um, is het denk ik mooi om hiermee te experimenteren... en, en kijken of het, of het van toegevoegde waarde is voor de lange termijn.
0: En je noemde net al even, het hangt ook een beetje af van de problematiek. En uh, helemaal aan het begin vertelde je van... joh, we zijn ook gewoon gestart met collega's die hier enthousiast over zijn. Wordt de EMDR VR dan uh, nu echt op één afdeling gebruikt of echt ook al op meerdere?
1: Intussen hebben we gemerkt, we hebben hier en daar demo's gegeven... En, en uh, mensen vertelt dat we hiermee aan de slag zijn gegaan. En we hebben gemerkt dat het heel veel collega's ook op allerlei andere afdelingen heeft aangestoken. En dat er ineens ook allerlei andere afdelingen er graag mee aan de slag willen. En intussen ook al zijn. Dus er lopen ook pilots op, op andere afdelingen binnen GGZ Centraal. Uh, en dat, dat is heel leuk. Dus het, om te zien dat het zich zo verspreidt. Ja, ja. Dus die positieve energie die, die is er nog. Ja, absoluut. Ja, zeker. Wat goed.
0: Hey, en uh, stel dat jij uh, een behandelaar bent die meer wil weten over EMDR VR. Of uh, misschien uh, uh, vragen daarover heeft nog. Uh,
1: waar kan die persoon terecht? Ja, sowieso bij mij. Dus uh, door mij te mailen. Uh, maar natuurlijk ook uh, gericht aan het netwerk Innovatie en Digitale Zorg. Uh, als het goed is, heeft elke... Uh, afdeling een ambassadeur, dus elke, uh, elk team een ambassadeur innovatie en digitale zorg. Dus dat is ook een mooie ingang om, om uh, in contact te komen met het netwerk. En die ambassadeurs die weten weer de coördinatoren te vinden uh, die zich met de verschillende projecten bezighouden. Dus, dus het is uh, ook een, een ingang om een beetje meer te weten over wat er allemaal speelt.
0: Yeah. Dat is binnen GGZ centraal natuurlijk. En uh, voor mensen van buiten de organisatie, die kunnen jou dan dus een bericht sturen. Ja, absoluut. Oké, okay. nou fantastisch. Superleuk uh, om allemaal te horen hoe je dit uh, implementeert. En uh, ook dat, uh, ja, dat de effecten echt zo mooi zijn. Uh, dus dankjewel voor je verhaal.
1: Geen dank, dankjewel.